0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Suele decirse que la principal disfunción sexual de las mujeres es la falta de deseo. ¿Pero de verdad no deseamos? ¿Y si fuese así? ¿Alguien se detuvo a pensar en las razones? ¿No sentir deseo sexual es un problema? ¿Para quién? ¿Y si en realidad no es que no deseamos sino que nuestro libido está puesta en otro lado? A las mujeres se nos cuestiona el deseo y la falta de deseo según el caso. ¿Qué nos pasa realmente cuando decimos o nos dicen que perdimos el deseo? ¿Acaso se nos quiere patologizar? La falta de educación sexual, los mensajes que recibimos y los pequeños y grandes traumas que sufrimos a lo largo de nuestra vida influyen directamente en la forma de vivir la sexualidad. Es muy probable incluso que la falta de información haya hecho que durante años creyeras que el deseo llegaba por arte de magia, que de un momento a otro podías estar en llamas cuando en realidad tu cuerpo no funciona así. La mayoría de las disfunciones sexuales están relacionadas con temas psicológicos, emocionales, no físicos. En condiciones físicas normales la falta de deseo se puede atribuir al estrés, la angustia, la depresión a los problemas de pareja, a la falta de comunicación, la poca autoestima, el cansancio, algún medicamento, el dolor durante los encuentros o la escasa información, entre muchos otros factores. Y es un problema solo si sentís que te está afectando. Pero las presiones sociales y los mandatos hacen que terminemos buscando soluciones express cuando en realidad debemos hacer un camino más largo y de mucho aprendizaje sobre nosotras mismas y sobre nuestro cuerpo. Sé que el camino que debemos recorrer es mucho más arduo que el de comprar una pastilla, pero vale la pena. Vale la pena por nosotras, por las que vendrán y por las que hicieron tanto esfuerzo para que hoy podamos escribir una nueva historia. En este libro vamos a buscar apropiarnos del deseo, y no será para satisfacer al otro ni para cumplir con la supuesta frecuencia sexual ideal. No será para colgarnos un cartel de loba sexual, ni para ser tildadas de frígidas. La apropiación del deseo es pura y exclusivamente por y para vos, por y para las mujeres cis, las trans, las lesbianas, las disidencias, porque la sexualidad es primero con vos. Vamos a reflexionar sobre cómo nuestra historia, los mandatos, los abusos, la desigualdad y las presiones cotidianas inciden en nuestra vida sexual. Avanzaremos por una ruta en la que analizaremos minuciosamente todo lo que nos pasó para que luego de transitarla puedas despertar, ser consciente y vaciar tu mochila de todas las cosas que ya no sirven para dejar lugar a nuevos aprendizajes. Recordá que una mujer deseante todavía provoca recelo y que una independiente consciente con los ojos bien abiertos aún es considerada un peligro. Son fragmentos de la introducción del camino del sexo, un viaje para descubrir el cuerpo, nuestro deseo y disfrutar en libertad, de Francesca Añecchi, que editó Recientemente y Libros. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan sobre el filo de 2000... ¿Qué año somos? 2021, ¿no? Estoy perdida con el año, es como en 2020, como si el 2020 hubiese sido un año largo, 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 que todavía no... No terminó, estamos en el 344 de, no sé, de enero, de, de marzo de 2020, más o menos. Bueno, dicho todo esto, estoy contenta por un montón de cosas, por el Lola Mora, que ya lo celebramos la semana pasada. Estoy contenta porque eh, podemos anunciar que va a haber ahora que nos escuchan 2022. 2022 es el año que viene, ¿no? 2022, seguramente enero va a ser un mes que nos tomemos un, unas breves vacaciones no nos van a olvidar porque les vamos a, a ofrecer algunas de nuestras mejores entrevistas y en febrero volvemos con Tutti y seguimos, otro año más, Ya no sé cuántos son, ¿cuántos años son Lucas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿El cuarto año? Wow, un récord eh, eh no sé para quién, para mí por lo menos, un récord, sí, un récord. Eh, dicho todo esto, eh, vamos a hablar de quién va a estar hoy aquí en este programa. Bueno, va a ser un programa dedicado al, al periodismo. Muchos y muchos dicen que el periodismo, le decimos adiós, ha muerto. Yo creo que el periodismo feminista sigue vivo y sigue firme. Y por eso vamos a hablar con Silvina Molina, que es editora de género de Telam y una periodista feminista pionera. Así que, ahora, ya, no se vayan, quédense. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Silvina María Luz Molina nació el 12 de enero de 1968 en General Galarza, en Entre Ríos. Es periodista, docente y consultora especializada en género y comunicación. De hecho, es la primera editora de género y diversidad de la agencia de noticias Telam, donde trabaja desde 2011. En sus más o menos 30 años de trayectoria Silvina trabajó en medios gráficos, radiales, televisivos y digitales Se especializó en temáticas sociales y de periodismo de género Escribió manuales y guías sobre el abordaje de la violencia Contra las mujeres, infancias y adolescencias Y el enfoque de género en la cobertura periodística Además de brindar talleres, capacitaciones y consultorías A organismos internacionales sobre el tema Silvina fue una de las periodistas seleccionadas en 2019 Por el Centro para el Liderazgo de las Mujeres en los Estados Unidos de la Universidad Rutgers para el Proyecto Mundial sobre Cobertura de Violencia de Género. Por sus coberturas, justamente recibió el premio Lola Mora en 2013 y este año tuvo una nominación y tuvo una mención especial por su trabajo en la red de editoras de género de la Argentina, una organización que eh, cofundó después de coordinar la comisión de denuncias sobre violencia a mujeres periodistas de la red internacional de periodistas con visión de género. Bienvenida Silvina Molina, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación, qué placer. Felicitaciones por el Lola Mora, merecidísimo. Ingrid, equipo.
0: Gracias. Qué placer.
1: Sí, igualmente y a mí me parecía que era
0: después de que estuvimos juntas ahí en en, en esa premiación eh, en donde además fue me parece que fue medio una cosa festiva también, porque hace un montón que no nos encontrábamos, fue como una marea de, de periodismo feminista, eh, eh, es, es, era lindo eh, y productivo charlar un poco. Yo en, en la apertura decía Silvina que mientras, eh, se, se, viste que hay en Twitter muchas veces se dicen adiós al periodismo, un saludo al periodismo que se va, por, por cuestiones que tienen que ver con operaciones políticas, fake news, yo creo que el periodismo feminista está más vivo que nunca, no necesariamente por las condiciones de trabajo, pero sí por el trabajo. ¿Cómo lo ves vos?
1: Absolutamente de acuerdo en, en todo lo que decís. Primero en la fiesta, que sí, todos los años es hacerlo Lola Mora, ¿no? Uh -huh. Encontrarnos ahí es bueno, es un mimo, es, es, es una inyección de energía. Y por supuesto que el periodismo está vivo. El periodismo en general el tema es quién hace periodismo y quién no, me parece, ¿no? Uh -huh. Se trastocan los roles, se trastoca la profesión, el oficio, como querramos llamarlo, entonces hay una confusión entre lo que es el periodismo y otras personas que ya no hacen periodismo, que hacen otras cosas que no es periodismo, <risa> por intereses económicos, partidarios, etcétera, etcétera. Y lo que viene a traer el periodismo feminista es eh, algo muy interesante para el periodismo en general Que es una mirada distinta Que es traer otras voces, traer otros temas Traer otras miradas a las coberturas que hacemos Y sobre todo creo que estamos en proceso No terminamos de lograrlo Pero yo tengo mucha, mucha fe en esto El periodismo feminista trae el debate necesario Que nos falta en la Argentina mm, Hay también. mucho grito, mucho taparnos y no escucharnos Necesitamos mm. escucharnos más
0: ¿Pensás que, que el periodismo feminista, le digo periodismo feminista, pues, podemos decirle periodismo con perspectiva de género, pero a mí, me, yo me identifico como periodista feminista, supongo que vos también. ¿Pensás que tenemos venimos también con otras prácticas?
1: Venimos con otras prácticas, por supuesto, venimos con otras prácticas. Venimos con algo muy interesante que es hablar de algo que no se hablaba y que hoy habla todo el mundo. Eso lo, trajo muchas cosas el periodismo feminista a la profesión. Sí. Entre muchas cosas trajo el pensarnos como trabajadoras y trabajadores, en qué condiciones trabajamos, mm. ¿no? En qué condiciones salariales, en qué condiciones de un ambiente que sea no violento, mm. sin maltrato, eso lo venimos diciendo hace años y años, o sea, si no nos revisamos en las condiciones de trabajo, los equipos de trabajo, es muy difícil que podamos hacer un buen periodismo y un periodismo sin violencia si trabajamos en entornos violentos, uh -huh. porque entonces hay censura, hay autocensura, no hay ganas de trabajar, no hay manera de coordinar con los equipos, eso es uno de los grandes aportes que hace el periodismo feminista, en las condiciones laborales de mujeres, de varones, de licencias por maternidad y por paternidad, de pensar en algo que parece muy loco, pero que ya lo decían las feministas socialistas a fines de 1900, que son los lactarios, <risa> este, las, los, las licencias especiales, ahora tenemos licencias por violencia de género, protocolos en algunos medios de comunicación. Todo eso trae el periodismo feminista y todo eso enri nos enriquece como periodista y enriquece también nuestras coberturas porque somos personas. Uh -huh. Y por ahí te, te formás en los institutos, en las universidades o, o, o si no pasaste por un centro académico, te formaste como periodista sin pensarte de esa manera. ¿No? Como... Nada, nada te puede suceder en el cuerpo o en el alma cuando estás cubriendo todo el tiempo violencias, por ejemplo. Eso es algo que el periodismo feminista también trajo. Dice, o sea, no, mira, te pega mal, te hace mal esto. Uh -huh. Pensate de otra manera.
0: Estamos conversando con Silvina Molina, que es editora de género de la agencia Telam, entre muchas otras cosas. Eh, y tenemos un audio eh, para presentarla. ¿La escuchamos juntas?
1: Yo soy provinciana, soy nacida en Entre Ríos... ...maiciada uh -huh. en Buenos Aires... ...viví 12 años en Formosa... justamente ahí en el noreste del país... ...yo empecé a hacer periodismo de género feminista... ...sin saber que se llamaba así... ...y empecé a formarme, y empecé a leer... ...y me empecé a capacitar... ...y las mismas mujeres que estaban atravesando... ...situaciones de desigualdad o de violencia... ...me fueron marcando ese camino... ...del cual no me quise ir nunca más... ...que es muy difícil, que es muy uh -huh. complicado pero que a la vez me llena de satisfacciones. Y hace nueve años que trabajo en TELAM y cuando asumió la nueva gestión, que encabeza Bernard Llorente, apenas asumió, me, me ofrecieron esta posibilidad. Me pidieron que haga un plan de trabajo, con muchas ganas de comenzar a trabajar o de fortalecer algo que por ahí una venía siendo de la propia militancia. no
0: bueno, ahí te estabas eh, eh, autopresentando un poco pero quiero tirar del hilo de esto de que hacías periodismo feminista sin saber que hacías periodismo feminista ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue ese inicio? ¿Y cómo fue que te diste cuenta de que estabas haciendo periodismo feminista? ¿O en qué momento?
1: Bueno, me parece que, que fue como, no sé te diría, ya en los últimos 10 años una cosa así, pero hace 30 que hago periodismo y, y casi la misma cantidad que hago periodismo feminista sin saberlo mm. porque además empecé a hacerlo en una provincia poco amigable para esto eh, y además porque era hasta eh, vergonzoso decirlo, porque te discriminaban más de lo que ya te discriminaban, si decías que eras feminista, entonces somos producto de un contexto social uh -huh. el contexto social el contexto argentino sobre todo donde tenemos políticas y tenemos una historia de militancia en el país de ni una menos eso va ayudando a que nos vayamos descubriendo no y vayamos aceptándonos eh, antes era muy difícil decir que hacías un periodismo de género o un periodismo feminista. Y, y, y poder decirlo es liberador realmente.
0: ¿Pero cómo, qué recordás de esas coberturas o de esas primeras coberturas en donde hacías efectivamente periodismo de género sin, sin reconocerlo? ¿O vos ya te dabas cuenta pero no lo decías?
1: No, no, no me daba cuenta. Me daba cuenta que había una injusticia, que había una desigualdad... Eh, y allá iba y la contaba, seguramente si yo escuchara o viera alguno de los materiales que hice hace, no sé, 20 años atrás me daría vergüenza y diría qué error lo que hice pero lo hacía como se podía, no uh -huh. había nada escrito no, no, había, no había mucha referencia tampoco de cómo hacerlo se hacía los ponchazos eh, pero lo hacíamos, digo, lo hacíamos porque después lo que me pasó es que me fui encontrando con otras compañeras, cuando volví a Buenos Aires, pero digo me fui encontrando también con otras compañeras de otras provincias, sí. que, que hacerlo en las provincias es muy difícil, uh -huh. estás muy sola, pero muy sola, muy sola hasta hoy, ¿no? que Ahora, por suerte, están más activadas las redes y demás, pero es muy complicado hacer este tipo de periodismo en soledad en algunos lugares del país.
0: Bueno, hay mucho de eso que tenemos las porteñas, ¿no? Vos lo, lo debes reconocer mucho más justamente por tu camino federal, ¿no? Por haber por haber transitado eh, distintos lugares del país y bien lejos uno del otro. Eh, pensaba muchas veces, pensamos al periodismo en general y también al periodismo feminista eh, desde Buenos Aires hacia, hacia las provincias y, y es tanto más enriquecedor cuando podemos escuchar lo que pasa en los territorios eh, más distantes o, en, o lo que pasa en cada una de las provincias que es bien distinto de lo que nos pasa acá.
1: Es muy distinto, es muy enriquecedor, además nos interpela todo el tiempo y está muy poco reconocido, uh -huh. ¿no? Es algo que seguramente vos escucharás también de las compañeras sí. de las distintas provincias y tienen razón, así como nos, encontró a, nos encantó a nosotras encontrarnos en el Lola Mora y reírnos y compartir y, y emocionarnos, falta eso para eh, las compañeras que lo están haciendo en los distintos territorios uh -huh. falta ese espacio del mimo yo soy una militante de eso de de, 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 de reconocernos
0: sí tal, tal cual sí sí
1: sí, sí. yo también el, el, necesitamos mucho eso sí es, es
0: el, el abrazo pero además dentro de entre nosotras el abrazo este más ¿no? como el abrazo institucional hay, hay como distintos abrazos que, que vienen bien a nosotras que, que estamos en, también siempre en, des, en desigualdad y el, a las compañeras que, que están en algunos territorios que están aún eh, que son aún más desiguales ¿no? Exacto, totalmente, absolutamente Estamos charlando aquí en Ahora que nos escuchan con Silvina Molina que es editora de género de la agencia TELAM, es periodista, feminista obviamente, tiene recorrido un largo camino que vamos a compartir en este programa. No se vayan, vamos a escuchar Alza tu voz Ataque 77 con Andrea Álvarez y Gillespie y seguimos charlando aquí con Silvina Molina. Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con, con Ingrid Beck, Beck. aquí en Ahora que nos escuchan en Radio Con Vos, estamos hablando con Silvina Molina, Silvina María Luz Molina. Eh, ¿Cuántos nombres, Silvina Molina? ¿Por qué tenés Ay, tantos chévere. nombres? Sí.
1: <risa> Mira, la historia es que... Eh... Eh, mamá tenía problemas para quedar embarazada Perdió varios embarazos Hasta que Silvina dijo, está bien, voy yo <risas> y, y el María Luz Es un agradecimiento a una médica Que la acompañó mucho en todo ese proceso Mirá. O sea, era solo el Silvina Y el María Luz es como un agradecimiento A la médica
0: Mirá vos, bueno y, y, pero, uh -huh. Además vi que lo usás el Luz también En, el, en las redes y demás eh, que no, o sea, Sí, te, sí te, te, te... Es,
1: es, Me identifica mucho Mirá
0: eh, sí, sí, una, es como una charla esto entre 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 compañeras así que no, nos relajamos eh, tengo tengo un audio para escuchar de Silina Molina que entre muchas otras cosas que es eh, y que hace es editora de género de, de la agencia Telam y bueno ahí ella cuenta qué significa ser editora de género la edición
1: de género implica acompañar a todas las secciones, en este caso de la Agencia Pública de Noticias de Argentina, de TELAM, en pensar qué fuentes usamos para que no solo el género esté presente en nuestras coberturas, sino también las diversidades. Y cuando hablo de diversidades hablo, por supuesto, de las disidencias sexuales, pero también... ...de las distintas realidades sociales... ...qué pasa con las personas de pueblos originarios... ...qué pasa con las personas migrantes, afrodescendientes... ...adultas y adultos mayores... ...y así podemos expandir y pensar... ...cómo enriquecer nuestras notas... ...cuando le damos esa mirada transversal... ...que implica acompañar a cada una de las secciones.
0: Bueno, ahí estabas vos contando de qué se trata el trabajo de editora de género para quienes eh, están alejadas de la, de las, de la cuestión. Eh, ¿qué, ¿Qué tan difícil es eh, ser editora de género? Me imagino que puedo pensar, y porque las conozco, que en algunos lugares es más fácil o hay más voluntad eh, de, de darnos lugar que en otros, ¿es así?
1: Es así, depende mucho del recorrido que tenemos cada uno en nuestros medios y de las características de nuestros medios. Uh -huh. eh, yo venía siendo una, una especie de consultoría en género ad hoc en Telam. Uh -huh. Entonces, eh, el que me den el, el, el cargo, la función, la responsabilidad de editora de género fue como muy natural. No, no, es, no era alguien de afuera que venía a imponerse, sí. yo soy parte del equipo, eh, sigo escribiendo, sigo siendo parte de la redacción, eh, entonces hay, hay otra, fluye de otra manera, digamos, y además lo que más me costaba era que se entendiera que yo no era una censora, que no era que todas las notas que tuvieran uh -huh. género o atismos de género las tenía que hacer yo, al contrario que todo el mundo, tenemos que, teníamos que meternos en esta nueva perspectiva. Y eso lo voy logrando. Y una de las cosas que hicimos, y que fue uno de los reconocimientos de Lola Mora, es hacer informes especiales, tomar un tema y mostrar que uh -huh. todas las secciones podían hablar de ese tema. Hicimos 10 el año pasado, y este año hicimos tres o 4, ya no me acuerdo cuántos vamos... Eh, porque también lo vamos ajustando, vamos viendo qué funciona, qué no funciona y ahí voy a otra cosa del periodismo, ¿no? Porque yo creo que los medios públicos tienen que ser competitivos también uh -huh. y quiero que las notas se lean y quiero que las notas linkeen y quiero, o sea, me importa hacerlo de esa manera. Entonces también vamos pensando de qué manera presentamos los temas y qué gusta más y por dónde tenemos que ir más allá de la responsabilidad con lo que lo hacemos como periodistas y sobre todo desde un medio público.
0: A mí, por lo menos en, en, en mi trabajo, me pasa muchas veces que esto que hacemos las feministas de, de decir que nos ponemos en las gafas violetas y que empezamos, una vez que te pones las gafas violetas después es difícil ver las cosas de otra manera, eh, te pasa también con tus compañeros y tus compañeras, ¿no? Algunos y algunas que se, se ponen las gafas violetas y empiezan a ver las cosas de otra manera y te dicen, ¡Ah! Era, era así la cosa, y, y muchas otras personas también que, que tienen resistencias fuertes. Te fuiste encontrando con, con estas, seguro hay matices en el medio, pero digo, un poco para simplificar, con estas dos eh, estos 12 tipos de personas, digamos, o de recepción de, de, la, de las capacitaciones o, o, de las, o, de la, o de las sugerencias.
1: Sí, por supuesto. Más de las primeras, te diría, casi todas de las primeras. Es decir, gente que me consulta mucho. Ese es uno, siempre digo, es uno de mis grandes logros como editora, que todo el mundo me pregunte, que no tenga miedo a preguntar, que ninguna pregunta no sirve. Todas uh -huh. las preguntas son válidas porque también me hacen pensar a mí. Claro. Más de una vez algún compañero o compañera me pregunta algo y le digo, a ver, déjame pensar, no lo sé, uh -huh. no es que tengo todo resuelto. O pensemos juntos, a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Esa interacción es una capacitación permanente, para mí y para todo el equipo, ¿no? Ese habilitar la palabra y que la palabra circule, que nos podamos preguntar y que podamos pensar. Ese es un, uno de los grandes logros. Eh, y, al, y algunos que han tenido algunas resistencias, yo he tenido muchas satisfacciones en ese sentido, han, han sido dos o tres que después me llamaron y me dijeron, Silvina, pasó tal cosa, entendí lo que me decías. Hmm. ¿No? como que cada persona también tiene su tiempo y hay otras personas que se resisten y que directamente ni me hablan ah. no me preguntan nada esa es la realidad debe haberla, pero ni siquiera me preguntan ¿No? Eh, por supuesto que debe haber resistencias, pero la verdad que no me llegan, por lo menos no, no, no hay de ninguna manera ningún tipo de agresividad, nada de eso, jamás. La verdad que en ese sentido es muy armonioso el trabajo.
0: Estaba pensando también en que hay algunos medios que han nombrado editoras de género, pero parece más bien un pinkwashing que, un, que una uh -huh. real voluntad pienso en algunos medios que inclusive renunció a la editora de género y ya no hay más. No no es que la reemplazaron, sino que no hay, no hay más eh, eh, editora de género. Eh, me suena que todavía estamos, nos falta un largo camino por recorrer, ¿no?
1: Como siempre, mm. digo, porque esto de las editoras de género, como tantas cosas, lo estamos construyendo. Uh -huh. No, no hay, nadie nos dice cómo hacerlo. Como te contaba hace un rato, cuando empecé hace casi 30 años a hacer periodismo feminista, nadie me dijo cómo tenía que hacerlo. Una lo hace, <risa> va, va, lo va haciendo, y en este caso es lo mismo. Ahora, sí me parece que estamos en un momento de la historia, no solo Argentina, estamos en un contexto mundial en donde precisamente hay medios que firman convenio con Naciones Unidas, hay medios que tienen, dicen que tienen protocolos eh, contra las violencias dentro de sus equipos, que tienen editoras de género o como les quieran llamar en algunos casos, y, y resulta que nada de eso funciona es porque no hay un compromiso real, entonces... Tienen que tener un compromiso real. Si no, siempre estamos poniéndole el cuerpo a nosotras y eso es muy injusto. Eso ya no va más. O sea, no no, no podemos permitirlo. A mí me, me, me preocupó que haya algún medio muy importante que mm. no tenga más editora de género y que desde las audiencias no hubo respu no hubo reacción. Sí, ¿No? hay, hay que no, ver. No, si, no pasó nada.
0: Hay que ver si las audiencias se enteraron de que había una editora de género también, ¿no? Es como... Sí. Eh, y, y también me parece que hay una, una en, en muchos casos, hay una sobrecarga. Digamos, la, la misión de la editora de género o la figura de la editora de género sirve para recibir las, eh, digamos, las puteadas de, de las audiencias cuando hay algo que, que se va del, digamos, que no es feminista o que eh, un poco está contra la, la, digamos, que no tiene perspectiva de género, pero nunca las palmaditas en el hombro, ¿no? Por supuesto. Y que además, para una sola persona, hacerse cargo de un medio grande es, es materialmente imposible
1: Absolutamente es tal, es tal como decís, siempre decimos con las co colegas que tenemos más función en los distintos medios, que es muy injusto en ese sentido, todo el mundo se acuerda que hay editora de género cuando algo sale mal uh
0: -huh.
1: y lo que yo agradezco mucho es a las colegas a los, las y los periodistas de distintos medios, porque bueno, Telan es un mayorista de noticias, uh -huh que en privado me alertan cuando me dicen, mirá Silvina, este título, o esta foto, o esta bajada, eh, ¿no? Más allá de la gente de la misma redacción. Yo lo agradezco muchísimo. Lo que no quiero es el escrache, porque se trata de que construyamos colectivamente, como sabemos, construir las feministas, no importa en qué medio trabajes. Eh, y también es cierto la sobrecarga. En mi caso, apenas me nombraron, eh, yo elegí convocar a, per a periodistas de las distintas secciones e eh, invité a armar un e equipo... Uh -huh que me ayuda a pensar y a mirar el medio, porque si no es imposible, sí, absolutamente imposible.
0: Pero es Entonces yo no es, soy
1: sola, tengo un equipo que me acompaña.
0: Es bastante excepcional tu caso. Tiene que ver, me parece, sí. con la voluntad también política de que sea digamos, una voluntad real, de que haya perspectiva de género en la agencia. Eh, a, a, me parece que, a diferencia de otros medios, que, eh, que, que, que es una, la voluntad es de las compañeras más que del, de la ¿no? De, de los dueños, si querés. En este caso usted, no estamos hablando de los dueños. Es así,
1: es así. Es así y, y digo lo cuento Adrián, y además digo del compromiso de las compañeras y los compañeros, yo quería que varones se incluyan en este grupo, este año logré que tres varones se incluyan también en el grupo. Uh -huh. Muchas eh, jefes y jefas de sección lo tomaban como un laburo extra hasta que logré que se entienda que no, no es un trabajo extra. Es ir aportando a las distintas coberturas que hacen las distintas secciones, no es que están haciendo un, estamos ellos están haciendo un trabajo más por estar en el grupo, al contrario, están enriqueciendo sus coberturas. Bueno, pero, pero lo cuento además sí. Sí. para que otros medios vean que es posible
0: hacerlo. Quiero hablar igual del trabajo extra que tenemos las feministas, eh, pero lo vamos a hablar enseguida. Sí, sí. Primero vamos a escuchar a Julia Shear, Little Talks, y seguimos hablando con Silvina Molina, editora de género, periodista, que trabaja en la agencia Telam. Ya volvemos. El bloque de ahora que nos escuchan Estamos charlando con Silvina Molina Colega, periodista, feminista Editora de género de la agencia Telam eh, nos que, me, me quedé pensando, Silvina Lo que hablábamos en el bloque anterior Respecto de esto que algunos compañeros Algunas compañeras te dicen que es trabajo extra Y vos decís que no Que es aportar una mirada Es eh, eh, un intercambio Pero yo pensaba... ¿Cuánto trabajo extra igual es eh, ser feminista? Eh, ya una vez que sos, ya está. Igual, no, no es que te lo podés sacar de encima, pero es un trabajo extra, ¿o no?
1: Es un trabajo extra, hablando específicamente del periodismo, por supuesto, siempre no se debe pasar. Empieza, no sé, a partir de octubre, noviembre, un montón de estudiantes que quieren hacer sus tesis sobre el tema y entrevistan y te hacen preguntas y demás, y siempre digo, bueno, no me odien, porque no hay retorno después, ¿no? Uh -huh. Porque se van como entusiasmados, ¡ay, qué interesante esto, esta mirada distinta, ¿no?, de la que hablamos. Y sí, por supuesto que no hay retorno, porque después no puedes decir no sé lo que está pasando, desigualdades, inequidades, o sea, la raíz de las violencias que nos espanta después en la cantidad de femicidios, que no es generación espontánea, o sea, los femicidios tienen una raíz. Y cuando logramos empezar a ver eso, a desmenuzar eso, no podemos después decir no sé lo que está pasando. Uh -huh. Y además porque vivimos una vida, por lo menos en mi caso trato de ser coherente, en donde... Eh, mi vida tiene que ver con un compromiso, con una manera de ejercer el, el periodismo feminista, eh, eso en donde me preocupa y me ocupa que eh, los equipos de trabajo estén bien, en donde me importa lo que les pasa en sus vidas, digo, lo personal es político y yo no quiero que solo sea una consigna, uh -huh. donde me importa lo que me pasa en mi vida, o sea, yo... Soy una persona que eh, tengo un hijo grande, pero ahora estoy tengo a cargo el cuidado de mis padres. Es algo que en el feminismo no se habla tanto, uh -huh. ¿no? ¿Qué nos pasa cuando tenemos que hacernos cargo de otro tipo de cuidados? Que tiene que ver con los cuidados de nuestros viejas y viejos, uh -huh. ¿no? con, En pandemia, además. Entonces, es pensarse desde ese lugar también. Bueno, tengo que equilibrar esta vida personal, comprometida, con el cuidado... Eh, con hacer este tipo de periodismo que vengo haciendo hace años y que además me exige que todo el tiempo leo, analizo, pienso el desafío también del periodismo feminista creo que es que te replanteas todo el tiempo en la profesión uh -huh. y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, y a mí me encanta hacerlo, <ríe> y eso también es un trabajo.
0: Sí, es inevitable, es agotador, eso es lo que pasa, pero bueno, ya es, es inevitable, ¿no? Eh, una, una, una de la... Empezamos hablando un poco de eso, hablamos de, de, de la red de editoras de género que, que recibió además una mención en, en los Lola Mora, y yo pensaba que una de las grandes... Eh, virtudes del periodismo feminista y del feminismo en general son estas redes, ¿no? Son las que nos sostienen, las que nos eh, ayudan, las que nos contienen y además son una, una gran herramienta política. Eh, ¿Vos lo ves así?
1: Ah, bueno, por supuesto. A mí vos me preguntabas antes cómo te reconociste feminista. Bueno, yo empecé, yo empecé a activar formalmente en redes en el 2007 más o menos. Eh, con compañeras de Argentina y del resto del mundo, y para mí fue un antes y un después en mi vida, digo, mm. sigo sí, todo lo que he aprendido, todo lo que he aprendido de las compañeras mexicanas, durante 10 años estuve en red con las compañeras mexicanas, coordinando una comisión de denuncias sobre violencia a mujeres periodistas, cuando nadie hablaba de este tema, hoy por suerte todos los organismos internacionales, todos los, las, los organismos, o las organizaciones periodísticas internacionales hablan de la violencia hacia las mujeres periodistas y demás, pero en aquel momento te decían, bueno, no sé, tantos periodistas muertos o violentados y no sabías quién, cuántos eran varones y cuántos eran mujeres, más allá de las particularidades que, como sabemos, tiene la violencia hacia las mujeres. Uh -huh. A mí me ha enriquecido muchísimo. Y también lo que aprendí es que he tenido roles muy activos en todas estas redes, también para mí es un aprendizaje personal y feminista, el correrme. No, el decir, bueno, eh, que avancen las, eh, las chicas con otras experiencias No solo las más jóvenes, las que vienen con otras experiencias Las que vienen de otros territorios mm. A mí me parece que eh, una tiene un tiempo también para liderar algunos espacios Y el gran desafío que no siempre veo dentro de los feminismos en general Es acompañar eh, nuevos liderazgos
0: mm, Totalmente ¿no?
1: Y eso a mí me encanta hacerlo, me da muchísima satisfacción hacer eso, me, me emociona cuando algunas compañeras me llaman, me cuentan de sus avances, me cuentan de los proyectos que están creando... Eh, me gusta mucho esa parte también del periodismo feminista, lo vivo de esa manera.
0: Bueno, pero además porque decimos que, como, eh, hablamos de la falta de mujeres en los espacios de decisión pero también tenemos que construir liderazgos entre todas para que haya más mujeres que estén disponibles para ocupar esos lugares de decisión además de que tenemos que hacer la, ¿no? el, el empujar y, y, y legislar y todo eso, pero digo, también hay que empujar entre nosotras, me parece no, empujarnos entre nosotras para arriba esto que estás diciendo.
1: Absolutamente, no hay otra manera, porque, a ver, no se trata solo de que haya mujeres, yo lo que pido y hace mucho tiempo es que haya mujeres feministas, y si no se reconocen feministas, por lo menos que tengan realmente capacitación en género, sí, como sí. también los varones que ocupan lugares de poder uh -huh. en, en los medios, por ejemplo. Pero por supuesto que nos tenemos que acompañar entre nosotras, y por eso decía... Este, no sé, si algo sale mal en un medio yo espero que las compañeras me llamen porque saben que está habilitado el teléfono 24 horas y me digan lo que está mal no que me escrachen en redes sociales ¿no? o sea eh, de eso se trata
0: sí, lejos del feminismo está además eso ¿no?
1: exacto, Te las exactamente
0: eh, eh, Silvina, hay, hay un tema que a mí me, me tiene bastante obsesionada y que creo que, que a, a muchas feministas, imagino que, que, que te cuento entre ellas, tiene que ver con la, la, las próximas demandas ¿no? de, de los feminismos. Nos, nos unió transversalmente la demanda por el aborto legal eh, en los últimos dos años quizá antes fue eh, terminar con con, la, digamos, con los femicidios. No digo que nada de esto esté resuelto, salvo la, la ley de la, la interrupción voluntaria del embarazo, eh, pero ahí me parece todavía falta eh, que entre en agenda pública esto de lo que hablábamos hace un ratito nada más, vos hablabas de, tu, de tus padres, del de la, de la, cuidado de las personas mayores, eh, eh, esta la desigualdad económica, ¿no? como, como un tema que es central, la pobreza, la desocupación, que tienen cara de mujer, tienen cara de eh, persona, tienen cara de disidencia, y, y todavía eso yo no lo veo en agenda. ¿Vos cómo, cómo lo ves?
1: No, me parece que sí, eso es central, porque es la raíz de las violencias, por supuesto, absolutamente. Ese es el gran tema de agenda: eh, cómo vamos a terminar de verdad con esas desigualdades y con la, con la pobreza y la vulnerabilidad. Cómo, lo, cómo vamos a resolver eso, y para eso necesitamos mucho las voces de las distintas compañeras los distintos territorios. Ahora, uh -huh. más o menos, un poco más calma la pandemia, yo empecé a viajar, a mí me encanta viajar, me encanta recorrer los territorios, eh, y hay que estar en territorio para ver cuántas deudas tenemos aún uh -huh. pendiente, y necesitamos mucho de ese feminismo, que ese feminismo nos diga qué está pasando y quizás la que tenemos la oportunidad de trabajar en medios grandes que se mit, que emiten desde la capital del país eh, podamos contar estas realidades y también me parece que si bien tenemos ley IVE la aplicación hay uh -huh. que seguirla es muy desigual muy de acuerdo grabada. precisamente a, a los lugares del país del que hablemos y un tema que a mí me preocupa muchísimo es la violencia en los entornos digitales uh -huh. es decir sos mujer como bien sabes sí. y eh, sos periodista sos política asomás la cabeza en los, en los medios digitales y viene el maltrato inmediatamente. Sí, sí. Lo Está sé. ocurriendo en la... todo el mundo y acá lo vivimos mucho. Lo tengo bastante claro. Sí, es muy
0: disciplinador ajá, además ajá. y es, es, es atemorizante. Que bueno, ese es el objetivo, ¿no? Además. Eh, y qué, qué, te, qué, qué te, además del diagnóstico, digamos que es algo que, que tenemos y tenemos todas y lo tenemos en el cuerpo. Además, el, el diagnóstico a, eh, a mí me da la sensación de que salvo excepciones, las plataformas no están muy dispuestas a, a ponerse a pensar en esta cuestión.
1: No, me parece que yo, yo soy muy optimista <ríe> <ríe> Digo, bueno. en el sentido de que veo, he investigado el tema, no, uh -huh. he investigado el tema en los últimos meses. Eh, y, y por lo que contaba de mi experiencia con las mexicanas que de esto saben un montón, porque sí. las matan porque las maltratan hace muchos años eh, digo que hoy UNESCO que hoy la Federación Internacional de Periodistas, que hoy un montón de centros internacionales estén investigando el tema de la violencia digital reuniéndose con los gobiernos, reuniéndose con las plataformas, me parece muy alentador, o sea el tema está en agenda antes no existía hmm. hoy es tan grave por eso, porque te censurás te autocensurás, eh, hay, hay periodistas en algunos países que han dejado directamente las redes, es decir, se está viendo como lo que es, que es una herida a la democracia, porque uh -huh. si vos eh, silencias voces a través del maltrato, en este caso voces de mujeres, mujeres periodistas, mujeres políticas, eh, estás haciendo un daño a la democracia, entonces hay mucho dinero dando vuelta para investigar esto y para juntarse con las plataformas y para exigirle a las plataformas que tomen medidas. ¿Falta mucho falta un montón? Creo que lo que se está logrando es... Si vos lo tenés como una relación directa con alguna referencia de las plataformas... Eh, los cambios se van dando. Es decir, hay que, como que encontrar el canal directo para hablar. Mm. Lo que sé que no es fácil, pero bueno, es una manera. Y otra cosa que a mí me parece súper interesante que proponen eh, Marina y las otras profesionales de, de, de la organización de, de feminismo digital, de activismo feminista digital, es cuando atacan a una, por supuesto no repliquemos, porque nos falta esa educación digital, a sí. veces metemos la pata uh -huh. de la manera, no repliquemos el ataque, usemos el nombre de la compañera atacada para hablar de su excelente trabajo, uh -huh. para mostrar su trabajo, porque ya que es tendencia en redes, hablemos de esa compañera, sobre el trabajo que hace, sobre todo su aporte al periodismo, por ejemplo publiquemos sus notas demos dar vuelta a la violencia a mí me parece una estrategia súper interesante pero todo eso tenemos que estar en red y articularla porque los ataques son articulados y son pensados
0: Sí, hay algo de lo que nos pero... falta, me parece, sí, a los feminismos y te diría a los progresismos sí. que es una respuesta a, acorde a, la, a, la, a las narrativas de, de la de la digamos de la reacción ¿no? eh, de, del... ¿Qué es eso? A los, a los que nos quieren eh, disciplinar, eh, están, como vos decís, están articulados, tienen narrativas eh, muy inteligentes y, y nosotras me parece que ahí sí estamos eh, un paso atrás. Pero bueno, si, si decís que yo te, eh, estoy más eh, soy más pesimista, tal vez, no sé. Por, por, eh, por este haberlo sufrido mucho eh, uh -huh. pero 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 confío en lo que me decís que hay efectivamente sí. gente dispuesta a, a trabajar sobre esto y en todo caso a tener un diálogo más directo con, con las plataformas porque no hay otra forma digo más allá de de, que, de lo que nosotros podamos hacer o los progresismos puedan hacer hay una hay que regularlo de alguna manera y tienen que estar dispuestos eh, los que están los dueños no
1: los que llamarlo... tienen poder, por claro. supuesto. Lo, el, lo mismo que decíamos de los medios, de quienes tienen decisiones a los medios. Basta de siempre nosotras, esta, podemos aportar ideas y demás, pero no solas. Eso también es un error, no podemos solas. Cada quien tiene su compromiso, no nos podemos hacer cargo de todo.
0: No, pero además es muy desigual. Hay que
1: mostrar cuando alguien... Exacto.
0: Eh... Y por eso
1: seguimos... En la pobreza, digo, en la pobreza no solo económica, sino que si nos estamos ocupando de todo... No podemos ocuparnos de otras cosas. Entonces, digo, parece una pavada lo que digo, pero es así. Entonces, no tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para articular entre nosotras, no tenemos tiempo para descansar, para disfrutar, no tenemos tiempo si nos ocupamos de todo.
0: Bueno, es eh, eso que llaman multitasking, se llama en realidad es precarización, sería, ¿no? La, la traducción.
1: <risas> Total. Porque absolutamente, se, porque absolutamente. Se,
0: no, nos lo venden nos lo como si fuera una virtud y en realidad estamos enloqueciendo, digamos.
1: No, ya no me lo creo más no, no, te, no te creo más ese discurso Viste esto cuando te dicen Ay, vos que sabes hacer de todo Yo le digo, no, mira, ya no Es como cuando conozco a un señor y dice Ay, ¿cocinas rico? No, no sé ni hervir un huevo duro Mentira, pero ya está No, basta
0: Está muy bien basta. Está muy bien eh, Desmintamos entonces todo No sabemos hacer nada
1: <risa> Nada, exacto Y después sorprendemos Después claro. sorprendemos <risa>
0: Qué lindo hablar con vos, Silvina Molina. Muchas, muchas gracias por esta charla hermosa que tuvimos aquí en, en Ahora que nos escuchan. Fue un placer realmente escucharte.
1: Bueno, para mí también un placer, un placer. La pasé muy bien. Es lindo esto también, ¿no? De encontrarnos, de escucharnos... Eh, más allá de, de, de hacerlo al aire tenemos que pensar espacios para, para hablar, viste yo soy una máquina de pensar acciones, las que me conocen ya saben entonces ya estoy charlando con vos y estoy pensando que bueno si nos juntáramos aunque sea una vez al mes un grupo y pensáramos y charláramos, así como estamos charlando con Ingrid bueno soy, y, soy y gracias igual. A, la, a la producción
0: soy igual así que ya estamos haciendo la cita te, te mando un beso enorme Silvina
1: Beso, muchas gracias, muchas gracias.
0: Eh, fue Silvina Molina, periodista feminista, editora de género de la agencia TELAM, estuvo aquí en Ahora que nos escuchan. Nosotras, nosotres, nosotros nos encontramos el próximo miércoles a la medianoche, aquí mismo en Radio Con Vos, nos vamos escuchando Marilina Bertoldi, Correte, hicimos este programón en la Operación Técnica Lucas Rodríguez Pérez, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Melanie Berardi y en la producción Mariana Boca. Chau.